0: Luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Luces y sombras de la historia. Ya estamos de vuelta aquí en los estudios de Hopmedia Media con el propósito de acompañarles los próximos 20 minutos. 20 minutos que estamos utilizando para revisar un poco la historia, nuestra historia, la que no podemos soslayar si queremos proyectarnos en la vida. Ha estado con nosotros esta mañana el profesor Darío Sangüesa, ya lo conocéis, él es el encargado de llevarnos por este camino, por indicarnos cada una de las señalizaciones, de tal modo a que podamos tener una idea clara acerca de lo que ha ocurrido Años anteriores, profesor. Buenos días, bienvenido.
1: Hola, encantado de estar aquí. Y la verdad es que hoy tengo los faros puestos. Hoy ya no, no están estropeados, y entonces creo muy que bien. sí que puedo alumbrar un poquito, ¿eh? un poquito. Están es... con las luces LED y, y bueno, pues ahí vamos. Ahí vamos. Eso es muy
0: importante. Tú eres el conductor, el piloto en esta trayectoria. También del otro lado está Aitor con nosotros. Aitor tiene la responsabilidad de que todo vaya perfectamente para que nuestros oyentes puedan disfrutar. ...de este espacio de 20 minutos. Tenemos un email que es... ...hola.homedia.es ...hola.homedia.es ...allí podéis contactar con nosotros... ...presentar vuestras ideas, inquietudes, sugerencias... ...lo que queráis. Es un medio habilitado para que estemos en contacto. Y por otro lado, también en ebox podéis dejar comentarios. Allí donde podéis disfrutar, obviamente, de nuestro espacio... ...de nuestro programa... Hoy hablaremos acerca de ese contexto histórico de Isabel II. Qué interesante, revoluciones de 1848, las primeras líneas de ferrocarril. Profesor, ¿qué podemos decir en este programa? Y la verdad que me ha llamado mucho la atención Isabel II y ese inicio y ese desenlace de su vida uf, tremendo. Pero bueno, ¿qué podemos decir de este periodo? Y refiriéndonos precisamente al contexto histórico.
1: Bueno, recordar a nuestros oyentes que Isabel II es hija de Fernando VII, un rey absolutamente nefasto para nuestra historia y para nuestro país, y que este rey pues, eh, dio bandazos bastante importantes hacia la restauración del despotismo y la, el Estado liberal, y bueno, al final, eh, no por el bien de la nación, sino por el bien suyo de su, de su propia familia, pues... Eh, eh, dijo que Isabel II tenía que ser reina. Lo cual provocó en muchos estamentos de la sociedad que no estuviesen de acuerdo con esta cuestión porque había una ley, la ley Sálica, que impedía que una mujer accediera al trono. Y bueno, pues esto desembocó en, en tres guerras carlistas que sumieron al país en tres guerras civiles que ya sabemos que las guerras civiles son horrorosas porque enfrentan a hermanos contra hermanos, a padres contra hijos... Y, y bueno, pues eh, Isabel II tuvo un primer periodo de 1833 a 1843, en el cual eh, ella eh, tenía dos regentes, y luego a partir de 1843 se le declara mayor de edad, con 13 años nada más. Con tan
0: solo 13 años, ¿no?
1: Y dura hasta 1868. Y en todo esto... Que podríamos analizar la, la política de Isabel II, siempre en, en España no sé qué ha pasado con el nombre de Isabel, porque tanto Isabel la Católica como Isabel II fueron mujeres con un, unas agallas muy grandes, y, y la verdad es que hizo una transición bastante importante hacia un Estado liberal en muchos momentos. Pero lo que, lo que sobresalta o lo que, o lo que nos hace perder un poquito la esperanza al resto de los españoles es que durante este periodo de guerras civiles y de, y de cambios en los gobiernos, en el resto de Europa se vivían otra, otra serie de cuestiones, como por ejemplo las revoluciones de 1848. Yo me acuerdo que hace unos... unos no sé si eran 15 años o así, eh, las calles de París y las calles de Francia ardían por las noches. Había, había una revuelta generalizada porque habían muerto dos adolescentes huyendo de la policía y a partir de aquel momento los suburbios de uh -huh. las grandes ciudades de Francia ardieron buscando, buscando una solución. Esto ya había pasado antiguamente en el siglo XIX. En 1848 los movimientos nacionalistas, recordemos que en aquellos momentos Europa no estaba configurada como ahora, ¿eh? Eh, Había, estaba el Imperio Austrohúngaro y, y diversas potencias tenían territorios en los cuales no se hablaba la lengua que tenía que ser la del Estado, como en Alsacia-Lorena o en, o en el, la inexistente Polonia en aquel momento. Y la verdad es que había movimientos en los Balcanes, movimientos nacionalistas que, que hacían eh, temblar Europa y que desde París eh, a otras capitales europeas incendiaron las noches de, de aquel año. Fueron movimientos muy, muy violentos y que nos dieron una Europa avanzada ya en el liberalismo, el nacionalismo y el movimiento obrero. Ese movimiento obrero dependiente de la revolución industrial y que hacía que mucha gente que había hecho el éxodo rural de la ciudad al campo, perdón, del campo a la ciudad, sí, sí. hiciera que la gente pues, estuviese en fábricas, hacinados y trabajando desde muy jóvenes y que esos obreros y ese primer movimiento obrero tuviese fuerza de, de índole pues muchas veces violento, pero un nacimiento que era absolutamente necesario.
0: Obviamente son los movimientos sociales los que permiten estos cambios, si no, no se produciría sí. lo que hoy tenemos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, fueron movimientos que hicieron posible eh, un nuevo resurgir de las ideologías, el nacimiento de nuevas ideologías y lo que configura hoy pues prácticamente nuestra realidad. Uh -huh. El movimiento obrero, el pensamiento socialista, el pensamiento comunista, el pensamiento liberal, el pensamiento nacionalista, todo esto, todo esto se configura a lo largo del siglo XIX. Y durante el reinado de Isabel II estas cosas ocurren en Europa, hay revoluciones, revoluciones que, que marcan un antes y un después en la historia de la humanidad.
0: Dentro de este contexto histórico de Isabel II, ¿qué más podríamos detallar acerca de esta reina que comienza a ser reina tan pequeñita, que aparentemente su vida se desarrolla con unos episodios que son lamentables? Aparece incluso, tengo entendido, como una violación de esta niña cuando es pequeña, según comentarios, y que después se trasciende también en su, en su comportamiento, incluso como como mujer no, en el aspecto sexual específicamente y pasa digamos, a, a formar parte de, de una verdadera novela, una verdadera película, el desenlace de Isabel II. O sea, ¿Hay algo en cuanto a eso en, históricamente o son simplemente comentarios, profesor?
1: Históricamente hay, hay dudas con respecto uh -huh. a eso. Históricamente eh, siempre hay eh, malas lenguas o buenas lenguas que intentan despreciar el papel de Isabel uh -huh. II dentro de la historia. Aunque si atamos cabos y buscamos la lógica en el, su comportamiento, pues podríamos deducir de alguna manera, pero nada oficial, nada oficial. Entonces eso nos lleva a, a investigar sobre la personalidad de Isabel II de otra manera, de una manera un tanto indirecta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo ella ve, ella conoce lo que pasa en el, en el resto de Europa en el resto del mundo, también las guerras carlistas influyen en, la, en el movimiento de independencia de las colonias de Hispanoamérica
0: correcto
1: y, y esto también hace ver que desde pues prácticamente a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX la revolución industrial en Inglaterra y posteriormente en Francia y en Alemania hacen que, que España se vaya quedando retrasada son muchos factores que hacen que España se vaya quedando retrasada. Y ella, o a partir de los ministros que tiene ella, van a impulsar una cierta, cierta revolución industrial, una tímida revolución industrial que tiene lugar en algunos puntos de España y que, y que podríamos ver que comienza pues, eh, con, con un detonante muy específico, que es la construcción de los primeros ferrocarriles en España. Y no sé si nuestros oyentes eh, sabrán que eh, la primera línea de ferrocarril en España no se hace justo en el territorio de la península ibérica. no Se sé hace sobre. fuera, ¿no? Se hace fuera. Se hace en 1837, en Cuba, y es la línea La habana Guines ¿Mm? Aunque y lanzamos el enigma, uh -huh. ¿vale? lanzamos el enigma. Eh, hay otra primera línea, un año antes, en otro territorio de la Península Ibérica que recientes estudios arqueológicos han descubierto. Nosotros vamos a hablar wow. aquí de, de Cuba y de la línea Barcelona-Mátaro pero yo quisiera que nuestros oyentes descubrieran y hiciesen esa labor de investigación sobre si en 1836 hubo una primera línea de ferrocarril en la península ibérica.
0: ¿Vamos a cambiar la historia, profesor? ¿o qué? <risa> no. ¿Qué propósito tenemos? Siempre
1: la historia está avanzando en nuevos descubrimientos <risa> claro y, sí. y uh -huh. quiero que nuestros oyentes participen de eso. Muy bien. Así el enigma, entonces, la, sería ese. Lanzamos el enigma. ¿Cuál fue la primera línea eh, de verdad o con un reciente descubrimiento arqueológico que en 1836 estuvo en España, en, en la península
0: ibérica. Y para todos los que participen, que sientan ganas de investigar y de contarnos lo que han descubierto, lo que han encontrado, indagando, ¿no? tratando de descubrir la información, tenemos eh, obsequios, tenemos algunos incentivos, así que podéis estar en contacto eh, con nosotros de ese modo. Entonces, las primeras líneas de ferrocarril, Estamos hablando de lo que, digamos, mucha gente hoy conoce, pero que podría, podría ser diferente,
1: ¿no? De hecho lo es. De hecho lo es. Eh, en la Península Ibérica, oficialmente, la línea Barcelona-Mataró eh, constituye la, la primera línea que se hace aquí en España, en 1848, precisamente. Y la verdad es que eh, se hacen a partir de ahí numerosas líneas con un ancho muy específico. A ver, me explico. En la revolución industrial en Inglaterra, el señor James Watts eh, hace, hace posible eh, la primera máquina de vapor que tira de ciertos vagones con una anchura muy específica. Y es que el señor James Watts a, a acude a, la, a, a lo que tenía más próximo y mejor en el suelo, que eran las calzadas romanas que aún existían con las dos bandas, las dos hendiduras para que los carruajes pasasen por allí. Uh -huh. Entonces él eh, coge los, los carruajes existentes en su época y los, los hace eh, marchar con ese ancho de eje específico. Que el ancho del eje específico de las calzadas romanas no era un ancho con una medida particular, no era un ancho con una medida específica, sino que cuando quiero decir específica quiero decir entera, sino que tenía decimales. ¿Vale? Entonces, eh, ¿por qué los romanos que eran tan perfeccionistas en esta cuestión hicieron una anchura tan, tan propagada por todo el, el universo del Imperio Romano? Eh, y no era, no era eh, un número entero. Pues, alguna
0: razón. Eh, alguna razón. Tenía que ver
1: con el trasero de dos caballos. <risa> la, la cuestión del ancho del trasero de dos caballos tenía que ver con el eje de los carruajes y de los carros. Entonces, con esa, con esa medida también eh, se hizo el ancho internacional de las vías de ferrocarril. Y eso a España llega e intentan aprovecharlo, pero se dan cuenta de que eso no es posible. Hay muchas leyendas de que el ancho ibérico, el ancho que hay en la península ibérica, incluido a Portugal también... Eh, tiene que ver con Franco para evitar una invasión, pero no, esto, esto no es cierto. Uh -huh. Ni siquiera en el siglo XIX se hizo este ancho ibérico para evitar una invasión. Por cierto, las, las revoluciones de 1848 corren tan rápido porque en los trenes se monta la mercancía más peligrosa, en los trenes de Europa se monta la mercancía más peligrosa, que son las ideas. Uh -huh. <ríe> y entonces la por, eso, por sí. eso recorre. Pero ni siquiera se hace para para evitar la contaminación del resto de Europa a la Península Ibérica. Lo que se hace, se hace por una razón, una razón técnica. Y es que eh, España es el segundo país más montañoso de Europa teniendo en cuenta que el primero es Suiza con los Alpes ¿vale? Entonces eh, para que las locomotoras no perdiesen tracción en las cuestas o para que tuviesen mayor seguridad en las bajadas se hace un ancho especial para que puedan tener mayor tracción a la hora de subir las montañas. ¿Eh? Entonces se hace ese ancho ibérico que tampoco es un ancho específicamente eh, con un número entero. ¿vale? Es que se
0: debía tomar en cuenta el suelo ¿no? ¿Por sí. dónde iban a...? Entonces hacer... Citar.
1: Entonces, este este ancho ibérico pues hace posible que haya haya muchas muchas líneas que sí que se puedan construir con esa pendiente específica para que las locomotoras puedan llegar a, a buen puerto o, o a la meseta española, que la meseta española es eh, un territorio enorme y extenso. Tenemos la submeseta norte, la submeseta sur, y está en torno a los 660 metros de altitud. Entonces, Entonces
0: el tren o el ferrocarril llega a España después de haber llegado ya a otros países de Europa, profesor? Sí,
1: sí, sí. De hecho, de hecho hay muchas compañías privadas que pretenden, pretenden poner en, en valor muchas líneas de ferrocarril. Y como, como son líneas pequeñas, son líneas pequeñas, por ejemplo, en Valencia tendríamos eh, las líneas de la antigua FEBE, hoy en día es Metro Valencia, y en Madrid tendríamos, por ejemplo, el Metro de Madrid, eh, que no suponen eh, grandes subidas o grandes bajadas, pues ahí se aprovecha el ancho internacional. Eh, de hecho, la FEB es Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, que también tenemos en el Cantábrico, tenemos en Alicante, tenemos algunas compañías así que, que hicieron posible... Eh, el aprovechamiento de locomotoras y vagones de que venían de Inglaterra o que venían de Francia o que venían de Alemania uh -huh. y hicieron ese aprovechamiento a nivel local ¿eh? a nivel local así que si nos dirigimos a por ejemplo Madrid el metro de Madrid que es muy curioso que tiene el sentido cambiado respetando el sentido inglés ¿eh? uh -huh. <ríe> sí eh, te, tiene ese ancho internacional o si vemos las líneas del metro de Valencia también tienen ese ancho internacional o, o el transcantábrico ese tren de lujo pues Marcha sobre líneas de ancho internacional. Un
0: detalle que la mayoría de los sí. usuarios no sabemos ni nos hemos percatado seguramente.
1: Y al igual que en el presente, el AVE, el tren de alta velocidad español, eh, lleva cierto progreso a las ciudades donde, donde arriba, en aquellos tiempos el tren llevaba el progreso a las ciudades donde iba entonces claro. el progreso, la civilización el desarrollo, la revolución industrial era llevada a través del ferrocarril y es algo, es un fenómeno que podemos seguir muy bien en, en muchas películas del oeste norteamericano cuando eh, se pelean por llevar el, el ferrocarril a su a su pueblo y uh -huh. salen los pistoleros y tal pues podríamos ver que en España surge algo parecido, hay un fenómeno también muy extendido durante el reinado de Isabel II que es el bandolerismo ¿eh? Y ese bandolerismo pues son pues gente que, que va asaltando um, dirigencias, asaltando trenes también, y buscan el beneficio económico pues, por el robo y por la violencia.
0: Y esto y, entre paréntesis, profesor, simplemente. Sí. Eh, qué interesante es ver que en España, eh, hablando de trenes, hablando de este medio de comunicación, de esta, de esta opción que tenemos los ciudadanos hoy... Eh, es, es un servicio estupendo. Hoy en España podríamos decir que en materia de trenes, sí. comparándonos con otros países, con otros continentes, España sigue teniendo este servicio de un modo extraordinario.
1: Bueno, a día de hoy eh, tan solo hay un país que no supera en, en kilómetros de alta velocidad, que es China. Sí. Nosotros somos de, de los países que más kilómetros tienen en alta velocidad. Que sean rentables o no, eso ya es otra cuestión.
0: <risa> Lo podemos discutir en otro <risa> capítulo. Ya es otra cuestión. Pero,
1: pero bueno, eh, siempre lleva el progreso y la civilización eh, que una línea de tren avanzada tecnológicamente llegue hasta nuestro pueblo hasta nuestra ciudad.
0: Tengo una pregunta con relación a por qué se da en Barcelona. ¿Cuál es la coyuntura en ese momento para que el ferrocarril se inicie allí?
1: En Barcelona y en toda la región de, de Cataluña próxima a la costa se inicia la revolución industrial propiamente dicha. y También en el País Vasco con la siderometalúrgica y en Barcelona también hay hidrometalúrgica, pero sobre todo industria química e industria textil. Recordemos que la revolución industrial comienza en Inglaterra con la industria textil y uh -huh. la máquina de vapor. Y bueno, pues aquí también se introduce en Barcelona toda esta industria textil que eh, es de... de vamos, de tradición muy larga y que ahora mismo pues, no, está, no está muy bien eh, considerada o no hay mucha moda dependiente de, de Barcelona, pero sigue siendo textil. ¿eh? No de confección, sino textil de, de, de hacer telas.
0: Antes de ir a la reflexión que siempre compartimos con nuestros amigos oyentes que nos acompañan en este espacio, eh, quisiera preguntarte, el contexto histórico de Isabel II, que lo estamos desarrollando, que lo hemos desarrollado en estos minutos, ¿puede señalarnos claramente que este periodo también fue nefasto
1: dentro de la historia española? Sí, este periodo fue absolutamente nefasto porque fue el periodo en el cual España, que podía haber salido adelante y haber eh, cogido el tren del resto de Europa y del resto del mundo, pues eh, se quedó anquilosada por esas guerras carlistas y por esas confrontaciones internas de los políticos a nivel interno. Y la verdad, no pudimos avanzar bien como el resto de Europa. A partir de ahí, del reinado anterior y del reinado de Isabel II, eh, España va perdiendo el tren del resto de Europa. Uh -huh. teniendo en cuenta
0: incluso que se estaba diluyendo ese imperio fuera de sí, España, ¿no? Sí, se sí. estaba diluyendo. ¿Cuál es la reflexión que podríamos compartir hoy con nuestros oyentes?
1: Pues a mí me gustaría que nuestros oyentes tuviesen en cuenta que aunque tengamos un contexto en el cual las cosas no funcionen como es debido y en el cual eh, nuestros políticos o nuestra economía no funciona como tiene que funcionar, eh, nosotros velemos por uno de los objetivos más grandes que yo creo que, que tiene cada ser humano cuando se levanta por la mañana y es sí. eh, procurar el pan para mi familia y ese, ese, objetivo, ese objetivo es un objetivo grandioso es un objetivo enorme y que deberíamos tener muy claro que sí, podemos contribuir a que el contexto histórico no, no esté marcado por el el entristecimiento y el apesadumbramiento de, de todo lo que nos rodea. Podemos contribuir a que nuestra familia y nuestro trabajo cada día vaya un poquito mejor. Siempre, siempre con la ayuda del de arriba. Arriba con mayúscula, ¿vale? <risa> no, es, no es el vecino, sino, sino Dios. Y la verdad es que me gustaría transmitir eso a nuestros oyentes. Eh, miremos cada mañana... La oportunidad que nos brinda la vida para salir adelante, para tener eh, la confianza en nuestra familia, para tener la confianza en nuestro Señor, para salir adelante. Y tener ese objetivo yo creo que es un grandísimo objetivo que nos ayuda a todos a ser un poquito mejores.
0: Que lo tengamos presente para cada día de nuestra vida. Profesor Darío Sangüesa, muchas gracias por un, haber estado con nosotros hoy una vez más. Un
1: placer estar aquí con ustedes
0: Y gracias a Héctor, que ha estado del otro lado, a ustedes que han compartido este espacio con nosotros y nos reencontraremos, claro que sí, en una nueva visita a esa historia que a todos nos interesa en este espacio que hemos denominado Luces y Sombras de la Historia. Soy Pablo Valencia, ha sido un gusto haber estado con ustedes.